0: Welkom in de nieuwe boekenkaast, aflevering nummer 87, met het boek Piratenverlichting van de auteur David Graeber. Um, David Graeber, daar hebben we hier het boek um, Het Begin van Alles, uh, van besproken samen met uh, uh, David Wengro. Uh, je laat het nu op de video zien. En dat boek is van allebei geweldig, uh, bijzonder, uh, uitgebreid, doordacht... Um, dus daarom kwamen we uiteindelijk ook bij dit boek uit. Dat uh, hebben we gekregen van de uitgever. Dankjewel daarvoor. Het boek is in de oorspronkelijke versie in het Engels in 2019 gepubliceerd. En de Nederlandse vertaling is in 2023 gepubliceerd. Um, en in 2020 is Graeper overleden. Dus het boek is in Nederland uitgegeven nadat hij was overleden. En hij was antropoloog. Maar jij gaat er zo meer over vertellen, want je hebt dat meer onderzoek naar hem gedaan. Hij heeft in zijn tijd, de laatste jaar heeft hij ook veel tijd op Madagaskar doorgebracht. Uh, voor onderzoek onder andere naar de rol van het eiland, uh, de cultuur, het bestuur, piraten. Maar dat komen we allemaal zo nog terug. Even een beetje een beeld, want ik had het niet direct en ik denk dat meer mensen het niet hebben. Madagaskar is een eiland wat ligt ten oosten um, van Zuid-Afrika. En het is een, het behoudt met Afrika, dat, als je de meeste westerse kaarten ziet, um, wordt Afrika vrij... Klein afgeschilderd. Maar als je de werkkarkaart ziet... is Afrika echt vele malen groter dan Europa. En Afrika... Of weet het... Madagaskar heeft een grootte van ongeveer Frankrijk. En er wonen ongeveer 22 miljoen mensen... op dit moment. Dus het is um, een vrij wijds land... Um, met veel bos en natuur. Um, achterin in het boek... vind je ook een tijdlijn. Uh, die heb je af en toe wel nodig... om even te zien... wat gebeurt er in de tijd... op Madagaskar... en daar tegenover... ...in Europa wat betreft de verlichting, want daar gaat het boek over. Uh, want de subtitel van het boek is... Zerovers zelfbestuur en de verborgen oorsprong van de verlichting. Eigenlijk komt dit ook terug in het boek Het begin van alles. De verlichting is een van de belangrijke redenen van het boek van Het begin van alles. Um, alleen van een andere oorsprong. Want Weber heeft voor dit boek heel veel literatuuronderzoek gedaan. Dat zie je ook terug in de boeken met allerlei oude geschriften en brieven en vertellingen. En... Dat maakt het boek ook voor mij soms wat lastig. Want het zijn natuurlijk allemaal vertalingen. Um, het zijn vertellingen, oververtellingen. En, en die kun je, denk ik, op heel veel verschillende manieren uitleggen. En dat gebeurt ook, want het, ook in de geschiedenis is dat gebeurd. Dat dingen, en dan komen ze straks op terug, dat dingen werden uitgelegd in Europa, anders dan ze daar gins werden uitgelegd. En Graper die duikt daarin. Maar de vraag is natuurlijk altijd, is de visie die Kreber nu heeft ontwikkeld, dan wel de juiste? Want dat is waar, waar Joris Luijendijk het ook heeft. Dat moet je dan uiteindelijk maar zelf bepalen als je het boek leest. Uh, aan jou, Tom. Ja, ik denk dat uh, wat
1: je ziet is, en dat is ook de, de volgorde van de publicatie. Daar zie je dat het begin van alles, dus wat we besproken hebben, dat werd uh, een enorme bestseller. Uh, een fantastisch boek. Uh, en... Uh, dan zie je bijvoorbeeld dat de piratenverlichting wordt dan na de hand gepubliceerd. En waarom? Omdat uh, David Graeber bij een veel groter publiek op dat moment bekend wordt. Als je dan kijkt, van ja, wanneer zijn die boeken nou eigenlijk geschreven, is het precies omgekeerd. Uh, want ik heb het, ben het ook even gaan nakijken. Uh, dit is uiteindelijk de piratenverlichting, of dat onderzoek op Madagaskar, is zijn dissertatie geweest. Dus hij, uh, misschien toch even in de biografie van David Graeber, hij is Amerikaan. Hij is opgegroeid in een uh, Joodse arbeidersgezin. Uh, zijn vader heeft uh, gevochten, ik heb op Wikipedia gekeken, gevochten in de Spaanse burgeroorlog. En hij komt uit een politiek bewust arbeidersmilieu, uh, meegelopen met de vakbanden. Zijn, zijn vader heeft met zanden gewerkt. Uh, en hij, heeft, hij, hij is eigenlijk daar, het waren wel dan, ik zal maar zeggen, intellectuelen. En, en, en maatschappelijk zeer betrokken, want anders dan vecht je niet in de Spaanse burgeroorlog. Zijn ouders waren al ouder toen hij uh, geboren werd in de 40. En hij is in dat hele politieke uh, geëngageerde vakbondsmilieu is die opgegroeid. Dan uh, gaat hij studeren, uh, dan wordt hij antropoloog en dan schrijft hij dat boek over, of dan doet hij onderzoek uh, op Madagaskar. En daar, daar promoveert hij op en dan wordt hij naar de handhoogleraar in heel. Dat is de biografie. En um, wat, daar, wat er gebeurt, maar dat hebben we voor de mensen die, dat, die dat daar uitgebreider willen induiken, uh, moeten ze maar luisteren naar de podcast over het begin van alles. Wat misschien nog hier wel relevant is, is dat eigenlijk de omgekeerde, het is de omgekeerde logica. Hij doet dus onderzoek in Madagaskar en na de hand is in dat boek van het begin van alles, laten de twee auteurs daar zien dat dat niet alleen maar op Madagaskar zo was. Maar dat er op een hele hoop plekken tegelijkertijd in de geschiedenis op de wereld precies dezelfde vormen van autonomie, decentrale besluitvorming, et cetera, et cetera, plaatsvonden. En dat de verlichting uh, in principe uh, heel erg heeft geprofiteerd, om het maar even zo uit te drukken, van, van de verhalen die verteld worden door de koloniale mogelijkheden die de wereld gingen veroveren. Dat was enerzijds Madagaskar, daar komt dat thema weer terug. Maar dat geldt ook voor andere delen van de wereld. En in het boek, het begin van alles, gaat het vooral over de gesprekken die de, de, de Franse kolonisten voerden met de, de uh, ja, hoofden van die stammen in Canada en, 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 en Amerika. Dus dat is, dat is in principe de context. Um, het boek, misschien nog even de manier, omdat jij dat net al zei. Ik vond het persoonlijk lastig te lezen. Omdat je, en dat zie je wel vaker, als iets oorspronkelijk eigenlijk academisch onderzoek is geweest. En heel erg in de diepte is. En je probeert dan van het academische boek alsnog een goed lezend boek te maken. Dan is dat best wel lastig. Omdat je dan eigenlijk bijna te veel informatie hebt van een te hoge detailgraad. Dat je dan eigenlijk probeert toch alles in dat boek te krijgen. Maar dat op een of andere manier lukt dat niet. Dat gevoel had ik toen ik het las. Dus ik kan me voorstellen dat mensen die, die veel verstand hebben van antropologie... daar minder mee, moeite mee hebben dan dat, dan dat ik dat had. Dus ik had soms echt het idee dan van ja... over wie hebben we het nou in hemelsnaam? En dan zijn het allemaal namen van mensen... waar je denkt van ja, ik ben, even, ben dus even de weg kwijt. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de flap... de, de kaft van het boek... Uh, ...waar dan de belangrijkste inzichten uh, worden gegeven. Misschien moeten we die ook wel even gebruiken voor de, voor de structuur... ...want anders verzanden we misschien namelijk in alle details. Daar staan eigenlijk zes dingen in uh, die eigenlijk ook toe hebben geleid... Tot zegt, nou, we moeten ...dat we moeten dat boek bespreken. En die wilde ik even heel kort doorlopen. Punt 1 is, en dan kunnen we dan dadelijk dan even uitduiken of induiken... ...is dat de piratenschip een soort mini-democratie was... Dan gaat het over Noord-Madagaskar, waar die ideeën van de piraten eigenlijk op het land werden geïmplementeerd. Punt drie is dat idee dat de verlichtingsfilosofen als Montesquieu geïnspireerd werden. Door onder andere de piratensamenleving, maar ook die samenleving van de stammen. Punt vier is de rol van de, van de vrouwen op, op uh, Madagaskar was veel groter dan tot nu toe beschreven is. Maar dat zie je natuurlijk wel vaker bij de geschiedschrijving. Dan gaat het over het magische pirateneiland van Daniel Defoe. Um, waar iedereen gelijk is en slavernij niet bestond. En dan gaat het eigenlijk over, ja, over die geschiedenis van die Malagassische piraten. Die laat zien, en dat is dan een beetje de conclusie dat de verlichting niet alleen in Europa begon, waar dat boek dan het begin van alles uiteindelijk toe geleid heeft. Dat misschien even als inleiding en structuur van het boek.
0: Ja, ik had het ook... En ik hoopte met jouw uh, geschiedeniskunde, zeg maar, jouw expertise, op dat, gegeven, dat jij hem beter kon lezen dan ik. Want weet je, ik vond het ook echt lastig om te lezen. Al die namen, verschillende stammen, namen, leiders, prinsessen, koningen, schijnkoningen. Het was echt, uh, het was echt niet eenvoudig om te lezen, om te snappen waar het precies over gaat. En zeker als je dat dan over een aantal dagen en een week leest en dan nu weer terugkijkt, van, ja, voor de, ter vorm van zo'n zo aflevering als deze... Wow, dat viel me nog wel teken wat ik nog had onthouden en hoe het ook weer zat allemaal precies. Het grappige is dat het is op zichzelf een interessant boek, vond ik, om te leren over het ontstaan van die verlichting in Europa. Maar met name over ook bijvoorbeeld hoe vrouwen die rol speelden, maar werden weggegeven vaak door die koningen aan die piraten, om die piraten daarmee in de familie op te nemen. En dus daarmee te voorkomen dat er geweld ontstaat op het eiland of in hun omgeving. En uh, ook wel weer grappig dat verhaal van dat uh, 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 hele bijzondere mooie eiland... waar alles iedereen gelijk is, wat niet bestaat. Wat gewoon niet bestaat waarschijnlijk. Maar waar ze wel weer met in Europa geld op te halen... om middelen op te halen, om als een onderdeel te zijn van, van overleg. En dat is uiteindelijk ook niet um, uh, goed gekomen. En wat ik bijzonder vond was ook... als je kijkt naar um, de vertaling van de verlichting in Europa uiteindelijk... dus ze hebben daar een idee op gedaan... Maar dan komen ze terug in Europa. Die geleerde mannen die uh, zeg maar die reis hebben gemaakt. En ze gebruiken eigenlijk de verlichting om verder uh, te gaan met uitbuiting. Om slaven uh, op te halen en dan gewoon mee door te gaan. En de vrouw uit die geschiedenis te halen. De rol uh, die, die ze had. En ook die gelijkheid te uithalen. En dus juist zichzelf op een hoge voedsel strijden. Dus de verlichting is eigenlijk in een heel bijzondere vorm in Europa uitgekomen. Dat was mijn conclusie na alleen van het boek. Maar ik zat om
1: even dat punt van, de, van wat hier dus punt vier in die kaft is. Hè, de rol van die vrouwen of van malagastische vrouwen is veel groter dan door historische tot nu toe werd beschreven. En dan, denk ik, dan dacht ik van ja, maar dat, is eigenlijk, dat geldt voor alles. Dus of het nou wetenschappers zijn, kunstenaars, ik denk bijvoorbeeld even aan Rodin, et cetera om even een heel klassiek voorbeeld te noemen, dat men achteraf dan naar achter komt dat bijvoorbeeld of bepaalde beelden die zijn vormgegeven, helemaal niet door Rodin zelf zijn vormgegeven. Literatuur is heel vaak zo geweest dat vrouwen hebben geschreven, maar de mannen dat dan hebben gepubliceerd. We weten dat bij wetenschappers, weten we dat. We weten dat bij politici, waar soms vrouwen op de achtergrond... een hele belangrijke rol hebben gespeeld, ga ze maar door. Dus ik denk dat als je hier zou zeggen van... de rol van vrouwen is veel groter dan door historici... tot nu toe werd beschreven... dan denk ik dat het eigenlijk van alle tijden... dat het voor alle tijden geldt... en voor, al, voor bijna ook alle, 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 alle plekken op de wereld. Met, een, met af en toe een uitzondering waar het misschien net omgekeerd was. En met betrekking tot het huwen bijvoorbeeld... Uh, om even toch een historisch voorbeeld te nemen. Als je bijvoorbeeld naar Alexander de Grote kijkt, om maar één voorbeeld te noemen, maar dat geldt heel, heel veel. Het is heel vaak zo geweest dat als men ging veroveren, waren er twee mogelijkheden. Of je nam het land in bezit en je vermoordde iedereen, dat is één mogelijkheid. Of je zegt van ja, je wilt eigenlijk met zo min mogelijk weerstand, wil je, wil je dat gebied veroveren, zoveel mogelijk intact laten. Want alles wat je kapot maakt, moet je naar de hand weer zelf opbouwen. Wat dat betreft is daar Oekraïne op dit moment ook weer een, een schoolvoorbeeld van. Uh, en wat gebeurde daar? De veldheren van Alexander de Grote, die hoeden ook de dochters van de lokale uh, koningen... om zoveel mogelijk meteen weer stabiliteit uh, te hebben. En daardoor krijg je een soort samensmelting weer. En blijft zo'n rijk ook dan uh, intact. De Romeinse Rijk uh, idem dito. Dus ik denk wat hier wordt beschreven is geen uitzondering... Maar daarmee zijn we meteen weer tot de conclusie. Want ik denk dat David Graeber, door het feedback wat hij heeft gekregen van andere antropologen, want dat boek heeft hij met David Bangrow, die ook antropoloog is, geweest, zullen natuurlijk een hele hoop mensen hebben gezegd van ja, maar wat jij in Madagaskar hebt ontdekt,
0: dat geldt voor een hele hoop plekken op deze wereld. Ja, en dat is wel mooi ook met die boeken waarbij dus, van het boek van het begin van alles, waarbij we dus ook kennis maakt met gemeenschappen die, die duizenden jaren hebben geleerd, waar, waar dus niet... Matriagaal, waar de vrouw juist over zeg maar, de heerzer was of de leider was. Oké, okay, dit boek bestaat uit uh, drie delen en een conclusie. Deel 1 is Piraten en Schijnkoningen in het noordoosten van Madagaskar. Deel 2 is de opkomst van die Piraten gezien vanuit de Malagassiers. En uh, deel 3 is Piratenverlichting en dan krijg je de conclusies. We gaan niet heel erg diep op in, wat we al zeiden. Het is, het is namelijk ingewikkeld als je al die namen wilde noemen, daar wordt het niet echt duidelijker van. Maar wat voor mij in het eerste deel uh, naar voren kwam, uh, wat, wat hij noemt, of wat, wat is genoemd in, in Madagaskar, is de kabari. De vergaderingen waar consensusvorming een belangrijke rol speelde tussen dorpen en klans. En dus dat, daar zit zeg maar, een bron in van uh, die, die democratie die ontstaat. Hè? Dus heel veel overleg uh, tussen verschillende klans en dorpen. Uh, en dat soort overleggen konden dagen duren. En... Uh, en soms werd er dus, op het moment dat er dus dreiging was van buitenaf... werd er een oorlogshoofd gekozen om het probleem op te lossen. Niet per se om oorlog te voeren, maar om het probleem op te lossen. Om schepen te overtuigen dat ze hier niet moeten aandoen. Of om schepen te overtuigen dat dit niet de juiste plek is. Of, of ze aan het bevoorraden en dat ze weer door konden gaan. En, en dus dat zijn allemaal dingen die naar voren komen. Ook de geschiedenis van welke volkeren allemaal niet naar Madagascar zijn gekomen... op hun doorreis en zijn blijven hangen. Dat is ook, die cultuur is zo ontzettend rijk. In, in dit hoofdstuk lijken vrouwen een soort ruilobject. Koningen die, wat ik al in het begin even zei... die dus hun dochters als ruilobject aan zo'n piraat meegeven... of met name vooral aan zo'n kapitein van zijn piratenschip meegeven... zodat zij zich misschien op dat land vestigen. Oorlogen daarmee voorkomen die rijkdom van die piraten overnemen. Want die piraten hebben de buiten gescoord met die schepen, met hun piraten samen... Waar, waar ze eigenlijk niet vanaf kunnen. Want in Europa wordt het niet geaccepteerd. Je kan niet een buiten die je hebt afgenomen van Europese schepen... die zeg maar, ergens anders goud hebben gehaald. Je verovert die buiten en je gaat dan naar Europa terug... en je zegt, ik wil dat goud omranden naar geld. Dat gaat dus niet. En dus zij gebruiken dat bijvoorbeeld om ook daar weer... die buiten die hebben gescoord te verdelen onder die families. Heeft het een hele andere waarde... Want het heeft niet die financiële waarde die het oorspronkelijk had. Maar het helpt wel zeg maar, om meer gelijkheid te creëren. Uh, later uh, wordt dan wel duidelijk dat eigenlijk die vrouwen vaak handelaren blijken. En magiërs. Er komen veel verhalen terug over hoe zij met drankjes, middelen, uh, liefdesrituelen, mannen verleiden. Uh, soms ook vermoorden. Um, als zij zich verkeerd gedragen. En dat is dat, ja, ook allerlei verhalen van rituelen en... Ehm, um, nou, allerlei dit zijn fantasieverhalen. Dat is ook, ja, dit, daar druipt het van in het boek. Natuurlijk, dat is logisch als er dus de vertellingen krijgen, worden verhalen fantastisch uh, mooi gemaakt. Dat waren de dingen die me opvullen in dit eerste deel.
1: Ja, wat ik nog wel interessant vind, is. Uh, dus met betrekking tot het, die regels op een piratenschip. En uh, dat is, dat is uh, in principe wat, jij, uh, wat je ook al even aanstipte, is. Uh, er staat hier alleen in gevechtssituaties luistert de bemanning naar de bevelen van de kapitein. Uh, dus in crisissituaties zegt men maar van nou even, we hebben even iemand nodig, zodat, het wel, zodat er wel coördinatie is. Wat overigens bij ons in het bedrijf uh, in een crisissituatie ook zo is. Dan wordt toch gezegd van nou degene die het meeste ervaring heeft, die moet maar even aan het roer overnemen. Het voorbeeld dat ik altijd noem is de zeilboot als het stormt. Uh, dat je dat dan ook eerder iemand laat doen die, uh, die al veel gezeld heeft en niet iemand laat doen die weinig gezeld heeft. Dat vond ik wel weer interessant, maar dat ik, ik ben het ook al een paar keer tegengekomen bij, uh, bij de maffia. Dat je daar ook hele andere structuren, structuren hebt. Het is misschien ook wel een keer interessant om daar ook nog een keer in te duiken. Hoewel je natuurlijk in eerste instantie een soort, een soort afkeer hebt van dit soort structuren. Nou is bij piraten is het dan nog romantiek. Hè. Joris Luijendijk heeft het over Playmobil, uh, Playmobil Piratenboot, et cetera. Op zich vond ik dat wel een leuk voorwoord. Uh, alleen, ik, het is wel interessant dat die soort mini-democratie op zo'n boot van piraten... of bijvoorbeeld ook bij maffia of criminele structuren... Eh, dat, dat daar dan toch dit soort basisdemocratische principes... Eh, zo'n grote rol spelen. Dat vind ik nog
0: steeds een eh, erg interessant eh, thema. Ik ontdek net wel dat ik een beetje... deel 1 en deel 2 tegelijk heb gedaan. Maar goed, het is niet erg. Mm. Um, wat ook in, in deel 1, wat ik ook zo aan het aanvulling interessant vond, was hoe de Malagassische bewoners... En voor duidelijkheid, dat zijn dus de mensen die op Madagaskar wonen. Welk beeld ze hadden van Europeanen? En wij vonden onszelf natuurlijk heel erg slim en rijk en you know, uh, intellectueel. En zij zagen ons um, ook eigenlijk vergelijkbaar met piraten. We kwamen mensen roven, we roofden buiten, we bouwden een fort en we vermoorden mensen. Dus... Voor hun waren we eigenlijk... en dat zag je ook in het verhaal van het begin van alles... Um, want ik had het straks over de Wendat-gemeenschap... in het gesprek met die uh, Candia-ronk... waarin wij ook vinden... en dit gaat over Noord-Amerika, Canada vooral... waarbij wij ook vinden dat wij verlicht zijn en veel slimmer zijn... en zij zeggen, nou, als jullie, als jullie politie nodig hebben... om jullie economie te beschermen... dan zit er iets in de kern fout. Dat is eigenlijk de conclusie die ze daar hebben... En dat zie je eigenlijk hier terug, dat zij, wij vinden ons ja, verheven boven anderen. En zij zien ons eigenlijk als barbaren, als piraten. Dus wat dat betreft, denk ik dat het een goed boek is om te lezen, om na te denken, ja, klopt, klopt de geschiedschrijving die wij zelf hebben geleerd eigenlijk wel? Hè? Dus dat is goed om zo'n boek te lezen, om, te, om, om vanuit een andere kant, vanuit zo'n kant als, als Madagaskar te kijken... Hoe denkt eigenlijk de wereld over de Europeaan? De Westerling? Deel 3 is de piratenverlichting. Wat, uh, wat ga je erover vertellen, Tom?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, dat claim die op het boek ligt... Vond ik sterker dan wat in het hoofdstuk zelf stond. En ja, dan herhaal, ik, dan herhaal ik me... Of misschien herhalen we ons dan ook... Dat in principe in het begin van alles... Dus dat eigenlijk ook wordt uitgelegd... Dat waarschijnlijk... Het meest logische is dat op een hele hoop plekken van de wereld... Hè, dus mensen in de kring gaan zitten, iedereen gehoord wordt, et cetera, et cetera... omdat anders die samenlevingen gewoon niet kunnen functioneren. Ja, je kunt elkaar wel afmaken, maar op een gegeven moment houdt het dan ook wel snel op. Je hebt elkaar dan toch weer nodig. Dus als je in bepaalde groepen wilt samenleven... zul je toch automatisch op een gegeven moment een bepaalde noem het civiele omgangsvormen moeten hebben waar als je thema's hebt die in een kring gaat zitten en dan één voor één het woord voert uh, en, en ik denk dat dus dat, dat wat wij exotisch vinden uh, dat dit zo is meer te maken heeft met de bril de hiërarchische verticaal of verticaal hiërarchische bril die wij op hebben en ik denk dat dat het hoofdpunt is wat, wat David Graeber steeds in zijn boeken maakt en daarom denk ik persoonlijk ook dat het juist interessant is om net wat jij net beschreef is, is afstand te nemen ten opzichte van je eigen samenleving... en je eigen structuur en je eigen manier van organiseren. En dat doen wij natuurlijk op een hele hoop gebieden. Is oneindige groei logisch of juist het tegenovergestelde? Is, dat, is een primitieve maatschappij die zeven generaties verder denkt... juist wel heel erg geavanceerd en geciviliseerd? En is eigenlijk onze manier van alles in één generatie er doorheen te jagen... Uh, juist heel erg ongeciviliseerd. En ik denk dat dat de antropo antropologie uh, biedt. Omdat de antropologie natuurlijk in een hele hoop andere maatschappijen. Uh, onze spiegel voorhoudt. Hoe gekleurd eigenlijk de bril van onze eigen werkelijkheid uh, is. Dus ik, ja, ik, ik vind wat dat betreft. Uh, vind ik het denk ik interessant. Om toch af en toe wel vaker in dat, in dat soort antropologische. Uh, thema's te duiken, of dat dan de organisatie op een piratenschip is, bij de maffia of in een, in een bijenkolonie of uh, wat dan ook, dat maakt uiteindelijk niet uit. Maar ze, ze, ze creëren allemaal distantie en zullen waarschijnlijk
0: tot de conclusie leiden
1: dat wij zelf in een hele gekke wereld
0: leven. Ik vind dat Danielle Brown, uh, dat op, uh, op de social media, uh, onder andere LinkedIn, dat, dat zij dat heel erg goed doet. Door bijvoorbeeld te laten zien, ook de, als zij dus presentaties en workshops geeft waarbij ze dus dingen van die stammen juist inbrengt in organisaties, om te laten zien dat het anders kan. Op pagina 146 staat een passage van die majeur, waar hij dus dat overleg beschrijft. En dat is in het Frans, maar dat is dus in het Nederlands vertaald, een stuk kun je dat uitlezen. En wat bijzonder is, is dus... Uh, er staat dus een stuk in. in er zijn kabarari van vrienden, van families, van dorpen, van stammen en van hele provincies. Vrouwen nemen er nooit aan deel. Maar die zin heeft hij ook weer doorgestreept. Een hele aparte iets. Het, is, het wordt expliciet genoemd hier, dat vrouwen in die overleg nooit meedoen. Mee maar die zin is ook weer doorgestreept. Dus ik, dat soort dingen blijven dan voor mij heel erg wazig en onduidelijk wat dat nou precies betekent. Wat. Verder in het hoofdstuk aan bod komt, is dus die Ratsimilaho, Niet een eenvoudige naam. Maar dat is dus dat is degene die aan het einde van het boek en het einde van die periode waar het boek over gaat. ook eigenlijk een tijd lang regeert, 30 jaar of zo. over een vrij groot gebied in Noordoost madagaskar Waar zij dus, en hij is dus van de duidelijkheid de zoon. van een Engelse piraat en een Madagassische um, koningin. En, en die krijgt dus voor elkaar dat hij dus eigenlijk zo'n mini-democratie organiseert op dat deel van het land. en Een best groot deel wat dat betreft. Dus dat is mooi om, om te zien. Dat is ook eigenlijk zo'n beetje het laatste deel van dat hoofdstuk. En dan ga je naar die conclusies. En nou ja, de conclusies eigenlijk heb je ze aan het begin al genoemd door die flap te noemen. Er staan er wat meer in, en dat is het stuk van die ratamai, Milaharo, die staat er ook in... Ik vond het mooi om te lezen dat die malagassische vrouw in staat is om eigenlijk te besturen via die piraten. Dus die piraten die nemen overleg deel, maar eigenlijk worden ze gestuurd op de achtergrond door die vrouwen. Um, ze drijven handel met piraten, die vrouwen. En um, ja, en wat ik al zei, in, in, wat jij ook hebt gezet, die rol van die vrouw wordt weggenomen. In het voorwoord van Joris Luijendijk, jij net het al, staan um, twee boeken die ik misschien in de toekomst zal willen bespreken. Dus ik zou ze graag lezen en misschien zouden ze hem bespreken. Het eerste boek van, um, van, van Graeber is Schuld, de eerste 5.000 jaar. Wat Leyendijk erover zegt, dat lijkt me zeer interessant uit. kijken naar de oorsprong van geld en de rol die het nu heeft. waar dus, wij hebben gedacht dat het is een soort ruilmiddel Het was eigenlijk de schuld die de, die dus de rol is van hoe we het geld nu zien. En het tweede is hoe Cooked Adam Smith's Dinner? Van Katrien Markal, dat is een Zweedse journalist. Um, dat lijkt me ook een zeer gaaf... Uh, boek om te lezen, omdat het namelijk. kijkt... wat is eigenlijk de rol van de vrouw in, in het geheel van een zijn. eigenlijk wat je net aan het begin zei. Um, dus wat mij betreft, zijn dat um, een mooie vervolg op dit boek. Dat betreft. Ja, als je googelt
1: dan, uh, dan wordt dat boek schuld, uh, de eerste vijfduizend jaar van Graebar ook veel genoemd. En dat, waarschijnlijk heeft dat er mee te maken, maar dat zullen we dan nog wel zien. Met het feit dat natuurlijk onze perceptie, hoe we dat geleerd hebben op school en op de universiteit. Hè, zonder geld eh, hadden we geen handel kunnen drijven en ruilmiddelen, et cetera, et cetera. Ik vermoed dat hij dat ondersteboven gooit. In ieder geval dat is wat Joris Leijendijk hier beschrijft. En dat maakt het natuurlijk in principe ook weer interessant. Wat dat betreft is natuurlijk Joris Leijendijk ook interessant, want hij is natuurlijk ook antropologisch. En door die antropologische bril in Londen dat boek heeft geschreven over de financiële crisis. Dus ik denk conclusie is, het is interessant door de antropologische bril te kijken, om, om erachter te komen hoe, hoe eigenlijk vreemd, uh, onze eigen maatschappij vaak werkt.
0: Pagina 10, om dit uh, af te sluiten. De um, schrijft Luiendijk: De Piratenverlichting probeert Greber de case te maken dat op Madagaskar een halve eeuw lang een fascinerende politiek experiment heeft plaatsgevonden. De democratische organisatie van het van piratenschip werd aan land uitgewerkt in een bewust experiment met, ra met radicale democratie. En dan schrijft hij: zo eh, so ja, dan is de verlichting helemaal niet zo westers als we dat hebben beweerd. En is het omarmen van dus ook eigenlijk. Geen knieval voor het westen. Of Greber zijn zaak, en wil ik afsluiten. Of zijn zaak geloofwaardig voorlegt, moet iedereen na het lezen zelf maar beslissen. Ik denk dat dat, dat is wat ik zelf ook bedacht toen ik uh, het had gelezen. Omdat het dus zo'n, wat jij ja, aan het begin zei, ingewikkeld lastig boek is om te lezen, omdat al die namen konden voor, omdat het een, een, een eigenlijk onderzoek was, samengevat in een boek. Maar tegelijkertijd verhalen over magie en leugens en zeeslagen en prinsessen en het maakt het ook spannend. Het is ook um, dat piratenschip wat hij zelf beschrijft, die hij kreeg toen hij uh, ziek was als jongen, dat is ook wel weer, dat maakt het ook spannend. Dus wat dat, dat is eigenlijk mijn conclusie van het boek. Leuk om te lezen, interessant, lastig om te lezen en het geeft je een spiegel van oké, okay, wat we hebben geleerd op school, is dat dan werkelijk, klopt dat eigenlijk wel? Dat was hem voor mij.
1: Ja, ik heb er niks aan te voor
0: Dan dank ik je voor het luisteren en vind ik het super gaaf dat je weer hebt geluisterd. En nou zou het leuk vinden als je de volgende keer weer luistert in onze aflevering in de ondernemersboekencast. Dankjewel, Tom.
1: Dankjewel, Enna.